0: was haben der DGNB, das Architekturbüro Alman-Sattler-Wappner, die EU-Hochschule und nun auch unser Podcast gemeinsam? Richtig, Professor Armando Sattler. In dieser spannenden Folge spricht er mit uns über den Wandel des DGNB, die Hemmnisse von klimafreundlichem Bauen und er erzählt uns auch, was für ihn tatsächlich nachhaltiges Bauen bedeutet freut euch auf eine neue Perspektive, interessante Insights aus seiner Arbeit mit den Studierenden und erzählt uns auch, was er nun Neues geplant hat für grüne und ästhetische Städteentwicklung. Let's go! Ja, herzlich Willkommen in unserem Podcast, lieber Amandus, und schön, dass du heute da bist.
2: Ja, ich freue mich auch, hallo, ihr beiden.
1: <lacht> ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Fang doch mal direkt an mit der Frage, wer bist du und was machst du?
2: Ja. Erstmal ähm, bin ich Architekt. Das habe ich frühzeitig mich dazu entschieden, studiert, eigenes Büro gegründet und eigentlich bin ich mein ganzes Leben schon Architekt. Ähm, außerdem bin ich Hochschullehrer. Ich bin dann im Ehrenamt in vielen Vorständen, bin Präsident der DGNB und habe natürlich das Büro auch nicht allein gegründet, sondern auch mit erst einem Partner damals zusammen, mit Markus Allmann und später mit Ludwig Wappner. Und das lief jetzt dann seit eigentlich 87, haben wir die erste Gründung gemacht, 93 die zweite. Und das lief jetzt mehr oder weniger ja, bis, bis vorgestern. Da kam nämlich eine Pressemitteilung raus, dass ich ähm, das Büro bald verlassen werde. Das liegt daran, dass ich eigentlich einen Generationswechsel auch befördern möchte. Irgendjemand muss anfangen, seine Anteile zu verkaufen, sonst gibt es keine im Laden. Und gleichzeitig mache ich mich natürlich auf einen neuen Weg. Ich möchte da mit dem Thema Nachhaltigkeit das noch auf vielen verschiedenen Ebenen stärker verfolgen und habe dazu jetzt erstmal ein... Ein Studio gegründet, Studio Ensemble heißt das, das klingt ein bisschen komisch, also es kommt von Ensemble, ist aber diesmal mit durchgestrichenen Ö geschrieben, es liegt an meiner dänischen Wahlheimat, die ich auch äh, auf dem Weg mir angeschafft habe und dieses Studio Ensemble ist in Berlin. Das ist vielleicht zu meinem Werdegang, jetzt sage ich noch was zu dem, was ich sonst noch bin. Ich bin einfach ein Zusammenarbeiter. Und ich versuche, die Themen, die mir wichtig sind, immer mit anderen Menschen weiterzuentwickeln. Und dabei habe ich unheimlich viel Freude. Und das ist auch dann ein gemeinsames Gestalten. Also ich bin nicht der Typ von Gestalter, der sich zurückzieht in seine Kammer und dort was entwickelt, entwirft, sondern ich versuche das eigentlich in einem Prozess mit anderen Menschen zu gestalten. Und das können ja dann auch Prozesse sein, die man gestaltet oder Räume oder Gebäude oder Organisationen. Und es ist eigentlich der ambitionierte Versuch, in unterschiedlichen Feldern das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Was dabei auch noch eine große Rolle spielt, ist Ästhetik. Und ich glaube, Nachhaltigkeit muss auch sinnlich erfahr erfahrbar werden oder sein um es auch in der Gesellschaft zu verankern. Sonst bleibt es immer so ein abstrakter Begriff, mit dem man nichts anfangen kann und dem man auch nicht sieht. Zu dem Thema Nachhaltigkeit kommen wir nachher noch. Und ich denke, was ich vielleicht auch noch bin, ich bin auch noch Sammler. Und ich äh, sammle eigentlich alles, was mir so in den Weg kommt. Das fängt an bei Musik, aber das sind auch visuelle Eindrücke um Bilder, und Momente und ähm, ja, Bilder auch von Alltagserfahrungen, die, die ich mache und die ich dann in einem großen Tagebuch für mich sammle.
0: Okay, vielen Dank schon mal für den ja, facettenreichen Einblick in deine Person, auch was du so machst und schon gemacht hast. Bevor wir auf die einzelnen Bereiche noch mal ein bisschen genauer einsteigen, würde ich mal direkt eine relativ breite, aber sehr interessante Frage anknüpfen. Und zwar, du hattest ja auch schon eingangs erwähnt, dass ja, nachhaltige Bauen ist ein präsentes Thema bei dir. Was bedeutet denn für dich ganz konkret klimafreundliches Bauen?
2: Ja, das klingt sehr komisch. Ähm, weniger Bauen ich bin ja Architekt und ich äh, säge ja da an meinem eigenen Stuhl, aber, aber ich glaube ganz wirklich und ernsthaft, dass wir die Klimaziele nur erreichen können, wenn wir aufhören, diesen Hype beim Bauen zu entwickeln. Und die, der deutlichste Ausspruch ist ja der, den man immer aus der Politik auch hört, der heißt bauen, bauen, bauen. Und gleichzeitig werden Klimaziele an die Wand geschrieben und das geht nicht zusammen. Und es geht vor allem nicht zusammen, wenn wir Dinge bauen, die wir nicht brauchen. Und das sehe ich in unserer aktuellen Alltagsplanung auch. Es werden immer noch sehr viele Dinge gebaut, die nicht wirklich gebraucht werden, weil es gar keine, keinen Bedarf dafür gibt. Aber es gibt natürlich die Idee, damit Geld zu verdienen. Und was vielleicht auch noch zum klimafreundlichen Bauen dazugehört, ist, dass wir den CO2-Footprint, also unseren... Fußabdruck, den wir damit hinterlassen beim Bauen, auch ähm, erheblich reduzieren. Das können wir natürlich durch Innovation, das können wir vielleicht auch durch Digitalisierung erreichen. Aber wir können es durch andere Bauweisen erreichen. Also es gibt da viele Ansatzpunkte, die wir äh, in Augenschein nehmen können, um weniger CO2 beim Bauen zu verbrauchen. Aber es liegt auch daran, unsere übertriebenen Komfortansprüche zurückzustellen und zu reduzieren und abzubauen. Und das letzte Thema vielleicht zu dem Überblick über das klimafreundliche Bauen wäre, dass wir den Bestand, den wir normalerweise als überkommen, überholt, nicht mehr nutzbar, der entspricht eben nicht mehr unseren Komfortansprüchen, dass wir den Bestand behalten, ernst nehmen, uns daran freuen, und auch wenn wir mal was zurückbauen, und das muss man meistens auch, wenn man Bestand angreift und ihn für eine Wiederverwendung herrichtet, muss man auch irgendwas zurückbauen. Und dann sollen wir auch überlegen, wie wir dieses zurückgebaute Material, dieses gebrauchte Material weiter nutzen können.
1: Vielen Dank für den Eindruck über das Thema klimafreundliche Bauen von dir. Jetzt bist du ja auch Präsident vom DGNB und ich glaube, der DGNB ist ja wirklich ein Begriff, vor allem natürlich auch in Deutschland, für das Thema nachhaltiges Bauen im Allgemeinen. Geh doch mal kurz darauf ein, was ist der DGNB und vielleicht auch, welchen Wandel hat der DGNB in den letzten Jahren durchgemacht und was deine Motivation ist, hier als Präsident tätig zu sein.
2: Ja, die DGNB ist ganz zuallererst einfach ein Verein der sich diesem Thema nachhaltigen Bauens äh, gewidmet hat oder heute auch noch widmet. Wir werden dieses Jahr 15 Jahre alt. Und das, dadurch, dass es ein Verein ist, wird der natürlich vor allem durch seine Mitglieder gestaltet. Und das ist das Schöne daran. Deswegen hat das mich auch interessiert, hier mitzumachen, weil jeder, der dort in den Verein eintritt, kann mitarbeiten und kann wirksam werden. Und so empfinde ich auch die DGNB als eine der entscheidenden Kräfte im Nachhaltigkeitsthema, die mit einem sehr langen Atem unsere Gesellschaft Impulse und Wissen vermitteln, um, die, ähm, ja, um, um unser Baugeschehen auch äh, zu ändern und umzugestalten. Und war vielleicht am Anfang, so in den ersten Jahren, wo man auch dieses äh, Zertifikat ähm, entwickelt hat. Auch das wurde ja im Verein entwickelt. Ich war selbst in so einem Workshop, da ging es um, um das Zertifikat für Handelsbauten. Da saßen also mehr als 50 Menschen in einem Raum und haben versucht, eben die Kriterien und die Themen und die Beschreibungen der einzelnen Kriterien auch gemeinsam zu entwickeln und da auch einen Konsens darüber zu finden. Und das war natürlich, sage ich mal, in den Anfangsjahren dann auch das Problem, wo man sich am meisten gewidmet hat dafür, man wollte messbare Qualitätsbeweise für nachhaltiges Bauen erstmal aufstellen und dann auch natürlich messen und nachweisen und dadurch dieses Zertifikat erzeugen. In den letzten Jahren haben wir dann auch mehr und mehr offene Initiativen gegründet, die allen zur Verfügung stehen, nicht nur den Mitgliedern, und mit dem wir eigentlich mehr ähm, ja, Wissensträger, Think Tank auch werden wollen, der sein Wissen in Initiativen und Stiftungen allein allen zur Verfügung stellt und eben nicht nur den Mitgliedern und auch kostenlos. Und das finde ich ist ein enormer Wandel. Das liegt genau daran, dass wir natürlich immer überlegt haben, wie kriegen wir dieses Thema in die Breite. Und mit der Zertifizierung haben wir es natürlich nicht in die Breite bekommen, weil ja nur Einzelne, die bauen, überhaupt sich für eine Zertifizierung entscheiden. Also das kann nie was werden, was den großen Markt des Baugeschehens irgendwie befruchtet. Und von daher finde ich diese, diesen Wandel, der hier passiert ist, äh, extrem schön und wichtig. Und mh, deswegen bin ich noch gerne dabei und Lustigerweise fiel das auch gerade da damit zusammen, dass ich gefragt wurde, ob ich nicht auch der ähm, Vorsitzende sozusagen des Präsidiums werden soll oder möchte. Wir haben ja im Präsidium zehn Personen aus unterschiedlichen ähm, Bereichen der Immobilienwirtschaft. Und jetzt in, im Augenblick haben wir einen sehr starken Fokus auch auf Architektinnen und Architekten, und das war natürlich, hat dann meine Motivation auch sehr stark beflügelt, dass ich dann auch äh, mich zum Präsidenten habe wählen lassen, weil ich einmal den Verein wirklich toll finde. Das sind tolle Leute, die da zusammenarbeiten und zusammen was entwickeln. Und dann auch noch in der Organisation, also im Präsidium, auch der große Rückhalt in, in der Architektenschaft. Also das waren, waren alles äh, wichtige Kriterien, warum ich sehr gerne und mit großer Freude diesen Auftrag angenommen habe. Und ich habe auch gemerkt natürlich, dass wir mit dem Thema, wir können natürlich allein da losziehen und unterwegs sein, aber mit so einer tollen, großen Organisation kriegen wir auch eine ganz andere Wirksamkeit, als wenn wir das versuchen, alleine zu machen.
0: Vollkommen richtig. Jetzt bist du ja neben deiner Tätigkeit als Präsident beim DGNB auch noch ähm, ja, Professor an der Universität und ja, lehrst Studierende, ähm, was ich total spannend finde, denn das ist quasi ja die Generation, die die zukünftigen Städte eben mitgestalten wird. Ähm, was macht dir denn an der Arbeit mit den Studierenden am meisten Spaß und wie erlebst du auch so die Resonanz ähm, der, der Menschen dort, ähm, was das nachhaltige Bauen betrifft?
2: Hm. Ja, nee, also das, man macht ja nicht eine Lehre, weil das so viel Spaß macht. Also man, man macht ja, man geht ja wirklich in die Lehre, weil man das Gefühl hat, dass man dort wirklich junge Menschen auch zu gewissen Themen hinführen kann, gewisse Themen dort überhaupt vielleicht auch einführen kann in der Lehre. Und das sind sowohl natürlich gestalterische Themen, ästhetische Themen, die, die uns dort weiterhin auch bewegen, weil auch wenn wir nachhaltig bauen wollen, wollen wir trotzdem immer noch Häuser bauen, die gute Details haben, die gute Materialien haben, die gute Proportionen, gute Rhythmen mitbringen. Also es braucht nach wie vor dieses Grundwissen an Darstellung und Gestaltung. Das ist ein, ein großer Fokus auch in meiner Lehre. Und natürlich ähm, es, es ist es super, ähm, jetzt auch diese jungen Leute auch zu dem Thema Nachhaltigkeit hier beiläufig oder auch direkt immer wieder zu involvieren. Wir haben ja gemerkt, dass Architects for Future sich auch gegründet hat aus der, aus der jungen jüngeren Generation, auch aus Fridays for Future und dass gerade in dieser Generation oder Altersgruppe, vielleicht auch gerade der unter 30-Jährigen ein großer, ja, eine große, große Sehnsucht nach einer Veränderung äh, im Bauen da ist und auch ein großer Wille dafür, vielleicht auch selber was zu tun. Und da finde ich eben die Hochschulen, finde ich da den geeigneten Ort, um auch den äh, jungen angehenden Architektinnen und Architekten hier ähm, schon mal Hinweise und, und auch Wissen mitzugeben, dass, dass wir beim Bauen irgendwas ändern müssen. Weil wir haben ja erlebt, die Hochschulen haben sich auch schwer getan. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war das erst, da wurde zum ersten Mal dann ein Lehrstuhl für nachhaltiges Bauen eingeführt. Da habe ich immer gedacht, wieso ein Lehrstuhl? Wir brauchen keinen extra Lehrstuhl für nachhaltiges Bauen. In jedem Lehrstuhl muss das nachhaltige Bauen einfach oben auf der Liste stehen. Und darunter sortiert sich alle anderen Dinge ein, die alle nicht zu kurz kommen. Die sind alle genauso wichtig wie vorher. Plus haben wir als Fokus und als Hauptthema und als Handlungsempfehlung und Zielorientierung einfach die Nachhaltigkeit. Und so, glaube ich, ist es äh, extrem gut, wieder zurück in der Lehre zu sein. Ich war das schon mal 2009 bis 2013 in Köln. Jetzt mache ich das gerade in, in Nürnberg und ähm, ja, bin, bin eigentlich
1: froh darüber, wieder, wieder zurück zu sein und da auch wieder wirksam zu werden. Jetzt haben wir über dein Engagement im DGMB gesprochen, deine Professur, das Wissenschaftliche. Jetzt kommen wir aber nochmal ganz zum Praktischen oder ganz Praktischen zurück. Wie ist denn das Thema bei euch im Architekturbüro gewesen, auch wenn du jetzt da ausscheidest? Aber was habt ihr denn beispielsweise für, für Projekte gehabt, wo das Ganze mal beispielsweise vorangetrieben wurde mit der Nachhaltigkeit?
2: Ja, nee, also wir haben natürlich durch unsere gesamte, Schöpfungsphase äh, immer wieder Projekte gehabt, wo wir auch mal einen, einen Holzbau gemacht haben für einen Kindergarten oder auch natürlich im Bestand viele Projekte haben, die, die gar nicht so populär sind in unserem Werk, aber die wir trotzdem immer mitgeführt haben. Unser allererstes Produkt, äh, Projekt war zum Beispiel ein Umbau einer alten Fabrikanlage in Offenbach, die wir recht lange begleitet haben und die eigentlich durch ihren Minimalismus sich ausgezeichnet hat. In erster Linie können wir uns ja auch fragen, was hat auch Nachhaltigkeit mit Ästhetik zu tun überhaupt? Also warum ist es auch spannend für ein Büro, was sich eigentlich eher durch seine formale Qualität und, und seine funktionale oder formale Qualität auszeichnet? Und, und jetzt nicht so, also wenn man an Einmannsattler sattler wappner denkt, denkt man nicht als erstes an Nachhaltigkeit. Da denkt man vielleicht als erstes an Ästhetik und ich, ich glaube eben, dass wir Ästhetik und Nachhaltigkeit zusammenbringen müssen. Das habe ich ja im, im Eingangssatz schon gesagt. Ästhetik regt unsere sinnliche Wahrnehmung an und Sinneseindrücke, die wir haben und bewusst wahrnehmen, die können auch immer Quelle für Erkenntnisse sein. Und wenn ich jetzt also ganz konkret äh, ein Haus sehe mit einer anderen Bauweise, mit einer anderen Materialität, mit einer anderen Struktur vielleicht und, und damit eben auch Nachhaltigkeit verbinde, dann können wir damit auch irgendwas anfangen und können das auch weitertragen. Dann können wir anderen davon erzählen. Wenn vor mir ein Haus steht, das ausschaut wie alle anderen Häuser. Und jemand erzählt mir, das ist aber nachhaltig, das ist Gold-zertifiziert und so. Und ich sehe aber nichts, weil es hat die gleichen Fenster, die gleichen, den gleichen Wärmeverbundsystem, hat alles genauso wie das Nachbarhaus, dann weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Also Ästhetik schärft unsere Wahrnehmung für die Umwelt und wir wollen ja die Umwelt erhalten und wir wollen eben was für die Umwelt tun, auch beim Bauen. Bauen ist ja erstmal ein Umweltzerstörer und, und deswegen geht es auch um die Fähigkeit zu empfinden, was im Raum, in der Stadt, in der Gesellschaft stattfindet und wie wir das verbessern können, indem wir auch eine Wahrnehmung dafür erzeugen. Und die Art und Weise, wie wir heute bauen, die gibt uns eben nicht viele Ansätze, um diese Wahrnehmung auch zu sensibilisieren. Wenn wir mal rumschauen, das sagen nicht nur Architekten oder Kritiker, sondern das sagt jeder in der Bevölkerung, alle unsere Häuser sind eigentlich weiße Kisten, weiße Schachteln mit schwarzen Fenstern. Zum mehr haben wir es jetzt nicht mehr gebracht. Und die, die, die Gestaltung der Häuser folgt natürlich ganz eindeutig wirtschaftlichen Kriterien. Nachhaltigkeit hat aber nicht nur mit Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Dämmung und Photovoltaik zu tun, sondern fordert von uns allen eigentlich mit, im Umgang mit diesen wertvollen Ressourcen auch so zu bauen, dass wir auch Wahrnehmung erzeugen können, dass auch Schönheit entsteht und damit auch Langlebigkeit entstehen kann, weil die schönen Dinge, so behaupten wir, die werden nicht so schnell wieder weggenommen wie die Dinge, die uns, sage ich mal, gar nicht anregen, die wir gar nicht wahrnehmen, die wir gar nicht gesehen haben. Und so versuchen wir eigentlich in unserem Büro, und das werde ich natürlich auch später weiter so machen, anders zu bauen. Wir suchen beides zu erfüllen, eine eigene Ästhetik zu entwickeln, und die sich vielleicht auch mit einem veränderten Umgang mit Material und Konstruktion verbindet. Also vielleicht hat auch eine, ein anderer Umgang mit Material und Konstruktion auch eine andere Ästhetik zur Folge. Wir, wir merken das ja jetzt gerade schon, wir bekommen das schon mit, wenn wir so eine Art Vielstimmigkeit sehen in, in so einer neuen Architektur, die auch mit Gebrauchten umgeht oder auch mit anderen ähm, Bauweisen und Konstruktionsprinzipien. Wir haben ja das Thema Design for Disassembly, wo wir auch den Bauteilen ansehen, dass sie zurückbaubar sind, dass sie zurückgebaut werden können. Und wir haben äh, ja auch durch gebrauchte Materialien manchmal eben auch so ein collagenhaftes Auftreten der, der Häuser. Aber wir haben im, bei Alman Sattler-Wappner auch ein einmal jetzt vor, ja, in den letzten zwei, drei Jahren die Chance gehabt, auch wirklich mal so eine Pilotphase zu starten bei einem Schulbau, der dann eben genauestens untersucht wurde, in allen seinen Komponenten und hinterfragt wurde. Müssen wir das so machen? Können wir abweichen von dem Standard der Bauweise? Ist diese Bauweise gut? Wie viel CO2 verbraucht sie? Und was würde es kosten, wenn wir es anders bauen? Und da hat die Stadt äh, uns... Drei Monate Zeit gegeben. Wir haben 219 Seiten erforscht und geschrieben und äh, vieles herausgefunden, was eben Handlungsanweisungen für dieses Projekt werden können. Und das, das war eigentlich wirklich ein ähm, was Neues. Das war Neuland, dass jemand zu uns kam und durch ein Förderprogramm, in dem er auch drin war, ähm, uns dann eben auch dieses Potenzial weitergeben konnte, dass wir hier eine ganz, ganz genaue Untersuchung gemacht haben. Und jetzt mit meinem neuen ähm, Studio Ensemble, ähm, das sind ja zum einen natürlich auch kleine Projekte, bei denen wir sehr konsequent die Nachhaltigkeitsziele anwenden wollen. Also wir wollen in, diesem, in dieser Company, in diesem Studio, wollen wir wirklich nur noch Bauvorhaben machen, wo wir diese Nachhaltigkeitsziele abbilden können. Und das sehen wir zum einen mal natürlich, dass wir eine nachhaltigere Bauweise auch anwenden, zu einem besseren Ergebnis für CO2 und Ressourcenschutz kommen, aber auch immer mit Materialien und Konstruktionsweisen, die auch eine andere Ästhetik ausprobieren möchten. Also diese Freiheit haben wir jetzt in diesem kleineren System, dass wir hier ganz, ja, hier mal ganz luxuriös gesagt, machen wir nur noch das, was wir richtig finden.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Da bin ich sehr gespannt, welche Projekte dann auch davon stehen werden. Auch eine sehr spannende Perspektive, die du da aufgemacht hast. Jetzt stehen wir ja schon noch eher am Anfang, was klimafreundliches Bauen ganz generell betrifft. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die größten Hemmnisse, die du da siehst in, in dem Zusammenhang?
2: Ja, viele Auftraggeber und, und auch Architektinnen und Architekten haben noch keine richtig große Lust wirklich ernst zu machen und auch eine andere Produktivität äh, zu erzeugen, die eben jenseits von den Verbrauchsthemen liegen. Also noch ist unsere Gesellschaft so konnotiert, dass wir Verbrauch als oberstes Ziel in unserer Gesellschaft haben und dadurch natürlich auch die Wirtschaft immer äh, ankurbeln und auf Top halten. Und, und davon wegzukommen ist natürlich richtig schwierig und das, da liegt auch kein System auf der Straße, wo man sagt, ja, nehmen wir doch das, das ist doch viel besser, da machen wir es doch in Zukunft so. Also diese, diese Offenheit hier, was wirklich ernsthaft zu ändern, ist noch nicht vorhanden. Und auch bei den Planern äh, wird natürlich lieber auch auf Bewährtes zurückgegriffen, als dass man was ausprobiert und das Risiko damit eingeht, natürlich auch zu scheitern. Und auch vielleicht nachher den Anwalt äh, an der Tür klopfen zu haben. Aber es geht auch schlichtweg um Geld. Es ist einfach immer noch viel günstiger, normal schlecht zu bauen, als ähm, besser zu bauen. Und die Bereitschaft bei den Auftraggebern ist wahnsinnig gering, wirklich mehr Geld auszugeben für eine bessere Bauweise. Und da kann uns eigentlich dann auch nur noch der CO2-Preis helfen. Das ist zwar bitter, dass es eben immer diese gesetzliche Vorgabe braucht, um wirklich was zu ändern, aber das sehen wir bei vielen Dingen, die Unternehmen arbeiten eigentlich in den Möglichkeiten, die es gibt, immer bis zum letzten Moment, bis es verboten wird oder durch ein Gesetz abgelöst wird. Und so ist es natürlich auch bei der Nachhaltigkeit. Also solange man ganz normal bauen kann, klaglos mit Gift und und, und Beton und äh, schlechten Materialien äh, wird, wird es einfach weitergemacht. Das ist ja klar, da hört, hören die wenigsten damit auf. Und nur der höhere CO2-Preis äh, könnte uns helfen, alternative Materialien wettbewerbsfähig zu machen. Und natürlich geänderte Normen und Gesetze könnten uns helfen. Manchmal gibt es ja zu viele Normen und manchmal gibt es auch zu wenige. Und da müsste man mal durchgehen und mal... Ja, so eine Revisite machen, das mal entschlacken einerseits, aber andererseits auch Dinge fordern, die bisher nicht,
1: wo, wo kein Mut da ist, die zu fordern. Ich glaube, du bist da mit deinen drei Themenfeldern, wo du aktiv bist, schon sehr, sehr aktiv, dass es in die richtige Richtung geht und auch, dass die Hemmnisse in Zukunft ein Stück weit abgebaut werden. Jetzt sind wir aber leider schon bei der letzten Frage angekommen und die stellen wir natürlich allen, weil uns immer wieder interessiert, was eure Meinung dazu ist. Stell dir doch vor, du läufst 2035 durch die Stadt von morgen und siehst das, was du sehen möchtest. Was würdest du denn gerne sehen? Wie schaut die Stadt 2035 in deinen Gedankengängen aus?
2: Naja, Städte verändern sich ja nicht so schnell in, innerhalb 15 Jahren. Das ist natürlich ein sehr kurzer Zeitraum für eine Stadt, weil die Stadt der Zukunft ist ja die Stadt, in der wir bereits leben. Und ähm, die wird sich ja natürlich hoffentlich verbessern. Und darauf hoffe ich natürlich auch selbst. Ich hoffe natürlich auch Verbesserungen durch einen Stadtumbau der aber auch nur sehr langsam und schleppend vorangeht, weil natürlich ähm, da äh, viele ja, Genehmigungsprozesse, Entscheidungsprozesse und natürlich auch das Geld im Hintergrund äh, hängt, um überhaupt so einen Stadtumbau wirklich anzugehen. Wir haben ja während Corona gesehen, wenn, wenn man will, und, und da konnte man plötzlich sehr radikal mit verschiedenen Dingen umgehen. Da gab es plötzlich dicke Fahrradwege anstatt einer Autospur. Oder es gab plötzlich ganz viele Gastronomie, die auf Parkplätzen saßen, wo man sich vorher nie vorstellen hätte können, einen dieser Parkplätze wegzunehmen. Also Corona hat uns eigentlich gezeigt, was, was geht und was, was wir auch fordern können, dass wir auch langfristig behalten. Und ich würde natürlich hoffen, dass, dass viele Straßen zurückgebaut werden, um dort Fahrradwege zu gestalten oder um dort äh, Begrünungen auch anzusiedeln, die, die wertvoll wären, um Aufenthaltsbereiche für die Menschen dort aufzubauen, anstatt für die Fahrzeuge was zu tun. Ich würde natürlich mir auch wünschen, dass viele der alten Häuser äh, dann noch stehen 2035 und nicht alle abgebrochen sind aus Renditegründen, weil man dort mehr bauen kann oder weil man dort so bauen kann, dass man mehr Miete am Ende kriegt. Und äh, natürlich sprechen wir über Artenvielfalt und äh, Begrünungen an Hauswänden. An, wir wollen Bäume pflanzen. Wir wollen Bäume pflanzen, wo Abbiegespuren vorher waren, die kein Mensch braucht. Ich wohne sel selber an so einer Ecke in München. Da Das sind zwei Abbiegespuren zu, zusätzlich zu der normalen Kreuzung. Und die nehmen so viel Platz weg. Das könnte man so einfach zurückbauen und da Bäume pflanzen. Dann sollen natürlich äh, die die Fußwege und die Fahrwege, Fahrradwege so breit sein, dass sie auch komfortabel genutzt werden können. Wir haben ja jetzt schon oft totale Bedrängnis in den, in den Wegen. Die Fußgänger wissen nicht mehr, wohin sie ausweichen sollen. Und die Fahrradfahrer können sich nicht mal überholen. Also da, da finde ich, da wünsche ich mir, dass da 2035 das komplett anders aussieht. Und dann natürlich, wie kriegen wir das alles? Und ich habe neulich gehört, man könnte ja auch diese Parklizenzbereiche sehr viel teurer verkaufen. Ich habe gehört aus Freiburg, das kostet jetzt ab nächstes, ab dieses Jahr 365 Euro im Jahr, sein Auto abzustellen in der Straße und nicht 20 oder 30, wie das bei uns ist. Und das, glaube ich, könnte auch helfen, dass der eine oder andere überlegt, ob er sein Auto, was er dreimal im Monat benutzt, immer vor seiner Haustür stehen muss. Dächer sollten natürlich auf- und ausgebaut werden und da sehe ich auch die Genehmigungsbehörde im Fokus, die oft vieles nicht erlaubt, was wir machen könnten. Also das erlebe ich leider auch in meinem Planungsalltag, dass viele Nachverdichtungsversuche auch einfach ähm, in der Genehmigungsbehörde scheitern, genauso wie, wie auch die Nachverdichtung ähm, im, im Rückbereich von Häusern oder auch in, der, in einem Bereich, wo vielleicht vorher auch eine Wiese war dann müsste man halt fordern, dass die Wiese dann wieder später auf dem Dach ausgebaut wird. Also meine, meine kleinen Zukunftsvisionen sind eigentlich ganz real. Die könnte man anfangen, morgen auch umzusetzen. Zum Teil wird es auch gemacht. Und ich glaube, dass, dass unsere Städte sich im, im Kleinen, im Feinen verändern so, dass wir noch lieber drin wohnen wollen in diesen Städten. Die Luft wird besser. Wir haben mehr Freiräume, wir haben mehr Außenbereiche, die wir nutzen können. Aber ansonsten ist es eigentlich die Stadt, die wir heute auch schon sehen.
0: Ja, vielen Dank für den ja, vielfältigen Einblick in die Stadt, äh, ja deine Stadt quasi 35. Ähm, fand ich sehr interessant. Auch vielen Dank für das äh, ja, spannende Gespräch und viel Erfolg auch bei deinen weiteren Vorhaben.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich euch kennengelernt habe und ich glaube, wir werden uns wieder begegnen.